1: La Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros Gracias por iniciar semana con nosotros, mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre Y los invito a que nos acompañen en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros Tenemos bastante información que compartir con ustedes Antes de comentar de qué eh, hablaremos eh, esta tarde, permítame recordar nuestras vías de comunicación Los invito a que marque el 5536-8989 nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en libros. y eh, también eh, invitarlos a que visiten el Facebook oficial de la Feria de los Libros, eh, lo puede encontrar así, tal cual, la Feria de los Libros, eh, síganos, eh, denos like y por supuesto puede seguir la transmisión en vivo vía Facebook Live, eh, si usted desea enviarnos comentarios, opiniones, sugerencias más extensas, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico laferia de los libros y recordar que esta transmisión la puede seguir a través de www.radio.unam.mx y si desea escuchar emisiones anteriores de la feria de los libros, lo puede hacer en este apartado que Radio Unam tiene para ustedes en www.radiopodcast.unam.mx. Ahí en la página de Radio Unam puede usted eh, escuchar las emisiones anteriores de la Feria de los Libros. Y bien, pues eh, en unos instantes más vamos a charlar vía telefónica con Gabriela Said Reyes. Ella es directora de publicaciones del Colegio de México. Nos va a dar detalles de esta venta especial. Y, y por supuesto de esta exposición de libros que tendrán esta semana en el Colegio de México y por supuesto nos dará detalles, horarios y demás información respecto a esta venta que, que están organizando para todos aquellos que estén interesados en conocer el, bon el fondo editorial del Colegio de México pues esta es una gran oportunidad, tendrán por ahí invitados especiales y aquí en cabina ...vamos a charlar con la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva. ...ella es autora, ella coordinó unos títulos... Eh, ...la biblioteca universitaria como espacio de formación de lectores... ...publicado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM... ...así que estaremos hablando sobre la lectura... ...sobre la lectura, eh, todo lo que, uh, todo lo que nos enfrentamos cuando estamos en la universidad pues la doctora estaremos aquí comentando al respecto. Eh, tenemos libros eh, de cortesía y por supuesto eh, tenemos también nuestra recomendación de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Así que pues aquí está la, invita la invitación a que se quede con nosotros. Y los libros de cortesía para las primeras personas que eh, compartan con nosotros, considera, eh, que la biblioteca solo debe ser un espacio para libros de corte académico. ¿Qué piensa cuando escucha la enseñanza de la lectura? Nos gustaría saber eh, cuál es su opinión, su reflexión en torno a estas interrogantes, porque de esto vamos a hablar en unos instantes más. Les recuerdo: 55 36 89 89. Eh, nuestra cuenta de Twitter es ferialibros. Y por supuesto el Facebook, la Feria de los Libros. ¿Qué podrán llevarse? Pues eh, tenemos un ejemplar del título Cantar, Cantar las Noches, de Vicente Alfonso. Esta es una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, por teléfono tenemos un ejemplar del de título Teatro Clandestino, de Rascón Banda, de la autoridad de Víctor Hugo Rascón Banda, cortesía ...de la editorial Libros de Godot... ...y un ejemplar del título... ...de Cómo fluye el alma... ...de Vicente Gandía... Cor ...cortesía de Ediciones Sin Nombre... ...para nuestros amigos de Facebook... ...tenemos un ejemplar del título... ...El mejor de los mundos imposibles... ...de Abel Quesada... ...cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana... ...así que ahí está... El, ...toda la información... Todos nuestros obsequios para esta tarde. Y bien, ya tenemos el enlace telefónico con Gabriela Said. Muy buenas tardes, Gabriela, bienvenida a la Feria de los Libros.
0: Hola, ¿cómo estás, Elías? Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarte, eh, pues para que nos des detalles de esta venta que estarán, eh, que están preparando esta semana ahí en el Colegio de México, platícanos qué podremos encontrar.
0: Pues mira, eh, básicamente la oferta eh, Va, va a consistir en libros del Fondo Editorial del Colegio de México, así como revistas de las nueve revistas que publica el Colegio de México. Sí. Siete de ellas son en formato impreso y electrónico, las otras dos son solo electrónicas. Pero van a encontrar ejemplares de todas las revistas de estos siete de estos siete centros sí. y libros de eh, toda la producción editorial del Colegio de México eh, desde el 70% de descuento hasta el 50% de, de descuento.
2: Qué maravilla. Y también leía que tendrán invitados, ¿no? Eh, invitados especiales.
0: Sí, fíjate que este año invitamos a dos instituciones. Una fue el Instituto Mora, que bueno, pues es una es una institución muy cercana al Colegio de México. Claro. Y también eh, tenemos a Siglo XXI, editorial eh, Siglo XXI, o Siglo XXI Editores. Y mm. además dentro de las instalaciones del Colegio de México, hay una librería del Fondo de Cultura que se llama Víctor L. Urquidi, nuestra sí. librería, y adentro de la librería y afuera con un par de mesas, se van a estar ofreciendo descuentos también en, en los libros del fondo de, el fondo de Cultura Económica.
2: Muy bien, y paralelamente a esta venta y exhibición de publicaciones del Fondo Editorial pues del Colegio de México, eh, de estos invitados que ya bien comentaste, también tendrán actividades eh, como mesas, ¿no? Sobre, por ejemplo, novela policíaca
0: Exacto Mira, vamos a hacer dos charlas La primera sucede mañana a las 12 del día ¿Sí? Aquí adentro en las instalaciones del colegio En la en el vestíbulo de la biblioteca de Daniel Cosio Villegas Y va a ser Paco Ignacio Taibo Platicándonos de Qué pasa con el género de la novela negra Hoy en México, por ejemplo ¿no? Muy bien. Y el miércoles Va a estar eh, Sergio Aguayo Que es uno de los investigadores de, Del Centro de Estudios Internacionales De aquí del Colegio de México sí. Sergio nos va a hablar acerca De los métodos para investigar la violencia En México que bueno pues A lo mejor ustedes saben que se ha dedicado Durante bastantes años Al tema de la investigación de las formas De violencia en México eh, Vinculadas con la delincuencia ¿no? sí. Entonces este, nos va a platicar de eso
2: Muy bien eh... Eh, para concluir la charla, Gabriela, si ¿sí nos recuerdas los días y los horarios en los que se estará llevando a cabo esta venta especial del Colegio de México.
0: Eh, sí, mira, empezamos mañana a las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche, y así martes, miércoles y jueves. El último día es el jueves.
2: Perfecto. Eh, ¿Alguna página web? o eh, redes sociales para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan consultar eh, dirección y programación y más más detalles de esta venta.
0: Exacto, mira, eh, tenemos la página de publicaciones propiamente que es libros.colmex.mx ¿Sí? y ahí pueden encontrar también, eh, bueno, ver el catálogo, etcétera Y también eh, en las redes sociales estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, tanto con cuenta de publicaciones Colmex como la propia cuenta del Colmex y ahí se están posteando eh, permanentemente los anuncios de lo de la venta y <coughs> pueden checar hay una liga sí. con el catálogo de lo que va a estar a la venta, podrían ya venir como 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 con su lista preparada claro y además esa lista dice cuál es el precio normal y cuál es el precio con el, con el descuento de la, de la venta de estos días.
2: Muy bien eh, Gabriela said muchísimas gracias por tomarnos la llamada, pues la invitación ya está abierta para todos nuestros amigos que nos escuchan y estaremos pendientes de lo que suceda con ustedes en el Colmex.
0: Mil gracias Elías, acá los esperamos, todos son bienvenidos. Muy
2: amable, muchas gracias Gabriela said directora de publicaciones del Colegio de México, pues ahí está la invitación. Eh, eh, pues las, las publicaciones periódicas del Colmex, eh, estudios de Asia y África, estudios demográficos y urbanos, estudios económicos, estudios sociológicos, eh, foro internacional, historia mexicana y la nueva revista de filología hispánica, pues ahí tenemos esta opción para esta semana. Eh, si usted tiene oportunidad de asistir, acompañar a nuestros amigos y colegas del Colegio de México, pues eh, es una buena oportunidad. Para acercarse y conocer lo que publican. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Escuchas la Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y, bueno, pues también iniciamos semana con una triste noticia. Murió la poeta Telma Nava a los 87 años de edad. Telma Nava nació en la Ciudad de México en 1932, formó parte de los talleres literarios de Juan José Arreola y Tomás Segovia en la Casa del Lago y de los del Centro Mexicano de Escritores e Instituto Francés de la América Latina. Eh, Telma Nava pues, estuvo cerca de los editores y colaboradores de la revista Metáfora y publicó su primera plaqueta de poesía titulada «Aquí te guardo yo» allá en 1957, en los cuadernos del cocodrilo que animaban entre otros Efraín Huerta con quien Telmanaba se casó y acompañó hasta su muerte eh, en sus inicios Telmanaba pues mostró una inclinación hacia los poemas amorosos escribiéndolos con una suerte de, natural, de natural, naturalidad eh, arabesca y en los que resonaban ecos de otras voces eh, si usted eh, desea pues acercarse y conocer la obra de Telma Nava. Eh, podemos comentar el título La Orfandad del Sueño, eh, que publicó por ahí del año 1964. Eh, el libro Colibrí 50, que publicó dos años eh, después, en 1966. Y ya en 1986, Telma Nava publicó el primer animal, Descanse en Paz, la maestra Telma Nava. Y bueno, pues damos la bienvenida. A la doctora Elsa, Margari El Elsa Margarita Ramírez Leiva, ella es investigadora, titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, es licenciada y maestra en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras, doctora en Ciencias de la Información y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente la doctora... Desarrolla el proyecto Formación de Lectores y el colectivo La Cartografía de Lectura, Escritura y Habilidades Informativas en las Universidades de la República Mexicana. Y vamos a charlar con ella a propósito de este título que coordinó eh, la Biblioteca Universitaria como espacio de formación de lectores. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Muy buenas bienvenida. Tardes.
1: muchas gracias por la invitación.
2: Un gusto recibirla aquí en la Feria de los Libros, eh, sin duda un gran tema, un gran tema. Seguramente nos va a hacer falta Tiempo aquí en la Feria de los Libros eh, Brevemente eh, ¿Cómo surge y quiénes participan En este libro que coordina eh, La Biblioteca Universitaria Como espacio de formación de lectores? Gracias
1: eh, Surge precisamente de los proyectos De investigación que, que vamos desarrollando Como línea de lectura Precisamente y sí. lectores En el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas Y eh, todo esto empieza por un estudio que yo realicé A la comunidad de bachillerato de la UNAM sí. Ahí eh, empiezo a percatar De que los alumnos que llegan a estos niveles eh, Vienen de muy, obviamente de muy diversas escuelas Con claro. una muy diversa eh, formación Y que para muchos Entrar a la universidad es, eh, una, es otro mundo Porque para empezar Llegar a una biblioteca Sí cuando ellos quizás no tuvieron libros suficientes más que libro de texto. Así no tuvieron libros en su casa eh, o algunas veces en alguna ciudad o población que ellas vivieron, pues sí llegaron a tener algún contacto con una, una biblioteca, pero como me decía una, uno de los chicos, una, una alumna, dice, yo iba a menudo a esa biblioteca y de repente la sierra y me quedé sin libros. Y eso a muy temprana edad. Entonces, eh, ahí empecé a observar ...que estos jóvenes que llegan con esta diversidad de formación... ...también la pues la, la, el bachillerato trata de homogeneizar ciertas prácticas... ...sin embargo cuando llegan al, al, al nivel universitario... ...esto no es suficiente... ...porque eh, además de que están ingresando... ...a un contexto académico totalmente nuevo... ...aun cuando ya ellos hayan cursado claro. último año... De, de una opción que va al campo de conocimientos, aún así no es suficiente. Y aún así también no es suficiente el bachillerato para poder eh, fortalecer todas las capacidades que se requieren. Entonces, consideré conveniente y oportuno empezar a estudiar el ámbito universitario, es decir, la formación de lectores en el ámbito universitario, y me encuentro... Un, un interesante universo de obras, de estudios que se han hecho, no en el campo bibliotecológico, sino en otros ámbitos. Y, y en, la mayoría coincide en que entrar a la universidad es continuar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, la escritura y la comunicación. Claro. Que no es suficiente con la formación que traemos, porque como dicen algunos autores, es una suerte, cuando uno entra a una carrera, sí. es una suerte de, de, de uh -huh. llegar como migrante. Porque son otros lenguajes, otros eh, conceptos que tienen un sentido y significado ciertas palabras incluso diferentes a las que conocemos en ese campo disciplinar. Y, y además también, otra cosa que encontré que a veces no le damos la importancia, son los géneros académicos. Y otros géneros como los literarios, los cinematográficos, los de las artes. Cuando uno empieza a ver lo que puede aportar un género a la formación lectora y escritora de un alumno es maravilloso. Porque el género académico situado en un campo disciplinar nos va dando ciertas características, eh, cierta estructura que utilizan en ese campo y nos enseña a leer sí. y a escribir y a comunicar. La comunicación oral, que es tan importante también en, en la formación universitaria, más ahora otras mm. formas de comunicación como es la digital.
2: Claro, es decir, entonces es indispensable, es necesario, no únicamente centrarnos cuando nos encontramos en la universidad, no centrarnos en los textos académicos de las propias materias que cursamos, sino... Paralelamente, pues esta lectura que ustedes, bueno, se denomina lectura estética, para tener este complemento, sí. este eh, enriquecimiento ¿no? de, de la formación.
1: Exactamente. Por lo regular, eh, bueno, en la formación académica o escolar desde el, los inicios de la, la, la formación básica, se piensa que, bueno, que nada más nos debemos de... Situar en el contexto de la materia o del campo claro. disciplinar, y esos son los géneros que hay que estudiar. Pero eh, desde hace mucho, y actualmente está tomando fuerza, la, la necesidad de leer otros géneros que nos amplíen el, el capital lingüístico, por ejemplo, el capital cultural, porque la, de las habilidades que se están pensando para el futuro son las, la comunicación multicultural, sí por la apertura hacia todo lo que es la, la globalidad y además pues con todos los medios que hay ahora para comunicarse. Y el trabajo también ya tiende a ser colaborativo, integrado por personas de distintas culturas de distintos países. Entonces, la, la, los otros géneros nos van dando esta posibilidad de conocer otros ámbitos. La literatura simplemente claro. nos da nada más un contexto actual sino histórico. Y entonces nos permite entender ciertas situaciones de ciertas culturas, comprenderlas y sabernos comunicar. Luego también están todos los lenguajes que hoy son importantísimos, que es este, la multialfabetización que le llaman, de también leer las imágenes, Así leer es. los sonidos, leer el espacio natural. Hoy también se habla de la alfabetización ecológica que debemos de saber leer el mundo, que ya se claro, nos olvidó, y así nací, y así y aprendimos todos a leer, ¿eh? Así es. Aprendimos, todos nos iniciamos con la lectura del mundo, a denominar las, todos los, los elementos de, que, que, nos que nos rodean, vean. naturales y artificiales, y ahí les empezamos a dar nombre, y, y por eso después pasamos con mayor, quizás, facilidad a poder aprender a leer ya claro. la palabra escrita, porque ya nosotros asociamos ciertas palabras, ¿no?, pájaro, pues ya me imagino yo un pajarito, ¿no? Y yo cuando lo leo me lo imagino. Exacto. Entonces eso me va permitiendo darle sentido y significado al texto, a lo que leo. Entonces sí es muy importante hoy en día eh, el complemento de todo lo que son los géneros de otro tipo que no son académicos, pero hay algo más. El, eh, entrevistaron una vez a un neurólogo sí. y dijo eh, cuando yo leo ciencia ficción y no digamos poesía, siento como mi sistema neuronal se pone a trabajar. Dice, claro, porque yo cuando leo mis géneros académicos, yo ya los entiendo perfectamente bien. No tengo que hacer un gran esfuerzo. Pero el poesía, sí. Y en el, en el Instituto de, este, de Massachusetts, les dan poesía, incluso a los niños, a los jóvenes que están estudiando ingeniería. La, las
2: ingenierías, las carreras profesionales. Y, y
1: preguntaban, ¿y para qué les dan poesía? Para enseñar la concentración. Dice, porque la concentración se enseña. Entonces, nos están abriendo un mundo de los géneros que podríamos llamar estéticos a la formación claro. académica importantísimo. Entonces, yo creo que es indispensable hacer estos vínculos. Y entonces, ¿dónde entra aquí la biblioteca? Pens pensando que a lo mejor el profesor tiene un programa pues que le exige mucho tiempo y cumplir con él en ciertos de cierta forma, la biblioteca puede hacer ese puente
2: Así es, y eh, doctora, eh, permítame hacer una pausa musical Porque este punto que ya estaba eh, comentando y, y, y planteando sobre la biblioteca Y ustedes lo, lo reflexionan, lo trabajan en este título que, que, que publican eh, la, la biblioteca tiene que sufrir una transformación entonces de eso me gustaría que platicáramos, al regreso de esta pausa vamos a escuchar música y regresamos con la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, estamos charlando sobre este libro, la biblioteca universitaria como espacio de formación de lectores, regresamos After day. Daniel Defoe. Samuel Richardson.
0: Henry Field. Lawrence
2: Stir Mary Winstoncraft Vindicated Jane Austen Sir Walter
0: Scott Daniel Hawthorne The letter A Herman Melville oh, yeah. Charles Dickens What a beautiful,
2: beautiful, beautiful, beautiful. Anthony Troll Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos un fragmento del tema The de Book Lovers a cargo del grupo The Divine Comedy, pues un, un título muy ad hoc para el tema de él que estamos charlando con la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva eh, sobre la lectura, sobre este, pues este ejercicio que realizamos en la universidad, pero de pronto nos, nos, nos encontramos con ciertas dificultades, limitaciones. Así que pues es, es, es un gran momento para reflexionar sobre cómo leemos y lo que... Eh, ya se ha planteado en, en otras instituciones eh, en también leer eh, pues títulos de otros géneros literarios. Y doctora, eh, comentaba antes de la pausa musical el punto también importante, la biblioteca universitaria, que de pronto la vemos como un espacio hermético, únicamente para ir a consultar los libros de las materias que cursamos, pero ¿qué se necesita ¿qué transformaciones se deben llevar a cabo en, en las propias bibliotecas universitarias?
1: Eh, a mí me parece una pregunta muy pertinente porque precisamente yo creo que ahorita se está dando una transición de las bibliotecas. Sí. Pensemos, bueno, estas bibliotecas donde, como bien lo decía, era la lectura en silencio, claro. en solitario. En cubículos, ahí cada uno. O en las mesas, O en las ¿no? mesas,
2: cada quien concentrado en Exacto. el libro específico. Y
1: además a estudiar. Así es. ¿no? Y actualmente, bueno, ya tiene varios años que se están transformando por... Y también nuevas modalidades pedagógicas. Por ejemplo, esta modalidad que se le denomina el aprendizaje centrado en el alumno. Él, el alumno es el que tiene que ser el, el protagonista, claro. digamos, y el que, se hace, el, el que aprende a hacerse cargo de su formación. Entonces, eh, esta nueva modalidad se basa mucho en que el alumno pueda resolver problemas de la realidad. Es, es decir, que vincule su... Sí. Su, su programa académico con, la re, con problemas de la realidad o con situaciones también creadas, por ejemplo, en temas de, en, en ciertas situaciones que crea el profesor. ¿Y eso que implica? Investigar. Entonces la biblioteca también tiene que empezar a, a transformarse porque este, este tipo de trabajo ahora también es, es la, en la modalidad colaborativa. Claro. Es decir, se está trabajando ya mucho con grupos. Es decir, el alum, el, el profesor eh, crea, bueno, crean los alumnos los grupos y ellos van eh, generando, construyendo el, el conocimiento para resolver los problemas. Es decir, ahí el alumno está leyendo, está también desarrollando habilidades informativas porque él tiene que empezar a trabajar con diversos géneros, géneros. A leer no solamente el texto este de la, del programa, sino claro. al contrario. Él tiene que empezar a buscar en diferentes ámbitos, eh, te, eh, eh, digamos, incluso de otras disciplinas y construir la solución. Entonces tiene que leerlos, bueno, primero seleccionarlos, claro. saber muy bien lo que elige. Después leerlos y transformar esa información en aprendizaje, conocimiento, comunicación, cultura y además también incluso les piden innovación. Totalmente. Entonces, el alumno va, tiene que ir pasando por un proceso, ya no solo de estudiar, memorizar, y como como decían antes, como decía Pablo Freire, una educación bancaria en donde yo lleno al alumno de datos, de datos y, y nada más de él después lo replica claro. de memoria. Hoy no. La tendencia es que él, es que él construye el conocimiento y aporte soluciones. Entonces, esto sí está modificando las bibliotecas porque entonces ahora se están creando espacios colaborativos donde el alumno pueda dialogar, puede estar interactuando con diferentes recursos electrónicos, una videoconferencia, los textos, en fin, la biblioteca se está transformando en el sentido del aprendizaje. Por otro lado también se han empezado a crear espacios más lúdicos, lúdicos con este en donde exactamente en donde hay un sillón, unos cojines, o un área donde un jardincito, claro. ir allá a tomar un cafecito para leer, dialogar, o a lo mejor un área donde puede escuchar música, jugar alguna cosa de videojuego, ajedrez. En fin, que la biblioteca se está transformando en un espacio multifacético, ya no es solo para ir a estudiar.
2: Claro, como lo percibimos. O, nosotros, por mismos.
1: ejemplo, en la Biblioteca Central hemos ofrecido conciertos, sí. obras de teatro, eh, precisamente para ir abriendo estas estas otras posibilidades de no solo leer el texto in, eh, escrito, también leer con el oído, claro, con los con otros los o, con exactamente.
2: Los otros eh, doctora, pues el tiempo se nos está terminando. Para todos aquellos que les interese acercarse a estos libros, ¿dónde pueden encontrarlos?
1: Bueno, eh, los tenemos desde luego en la modalidad en, electrónica en la página de mm. página del y de manera gratuita. Y de sí, porque además este la universidad tiene ahora esta esta alternativa del acceso Abierto claro. y gratuito a sus obras Está precisamente en la página del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas En la sección de publicaciones Muy bien. Ahí lo encuentra Pero sabemos que sigue gustando mucho el libro impreso Preso. Porque pues tiene sí. algún un, También Siempre tiene, tiene una, un encanto Sí, un encanto estético de claro. tocarlo También se venden En
2: eh, las librerías eh, de la UNAM Sí
1: Y ahorita también estamos nosotros organizando otro seminario Que es precisamente eh, la formación a, académica más allá es decir, que no nada más pensando claro. precisamente en el ámbito disciplinar, sino que hay que expandir esta formación.
2: Totalmente. Doctora Elsa Margarita Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Feria de los Libros. Una felicitación por gracias. este gran trabajo de investigación y, por supuesto, de reflexión en torno a la lectura, que es necesario en México, y estaremos atentos a sus futuros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado, el tiempo ya se nos terminó, agradecemos a Marcos Lubián en la producción y en redes sociales. A Sandra Vázquez y Álvaro Canseco, gracias por el, en el apoyo tecnológico aquí en la transmisión de la Feria de los Libros. A Esmeralda Murillo agradecemos la coordinación de invitados a Silvia Cruz. Ella es la voz de la cartelera. A Flor Canchola en los teléfonos y en los controles técnicos a Socorro Montis y al señor Humberto Sánchez Castrejón. Yo soy Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Gracias a todos nuestros amigos que nos escribieron por Twitter. Eh, que tengan una excelente semana. Hasta este entonces.
3: En el marco del ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, el Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a conocer la obra literaria del escritor, traductor y promotor cultural zapoteco Javier Castellanos, quien leerá fragmentos de su obra poética y narrativa. La cita es el martes 20 de agosto a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Hidalgo, número 1, Colonia Centro. La entrada es libre. el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y la Casa del Poeta Ramón López Velarde invitan a la presentación del libro Yukio Mishima y su legado en México Las letras, la hermenéutica, el psicoanálisis, la traducción y la política serán las aristas desde las cuales el lector podrá adentrarse a la obra del escritor japonés Presentan Kiyotaka Osowa, Flor Juárez, Elizabeth Campos y María Eugenia Fragoso Las citas el miércoles 21 de agosto a las 19 horas en el Café Las Hormigas, ubicado en Avenida Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma Norte. La entrada es libre. La Fundación Renacimiento te invita a la lectura Un Robot Diferente y Otros Cuentos. El público se adentrará en un recorrido lingüístico donde historias divertidas y originales acercarán a los niños y adolescentes a la ciencia y tecnología. Participa Matilde Samperio. La cita es el sábado 24 de agosto a las 12 horas en el callejón Ecuador número 8, Colonia Ejido del Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es libre. La
1: Feria de los Libros